0: Salve, salve, amizade! Tranquilidade na área. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Open Bar de Pistache. Estamos super felizes que estamos recebendo aí vários feedbacks da galera sobre os últimos episódios que lançamos, o do Fabiano, o episódio sobre aprendizagem com os convidados universitários, a Isabela, a Júlia, o Léo, a Gabi Dutra e a Camila da Silva. Todo mundo que participou daquele outro episódio, quem ainda não ouviu, não teve a oportunidade, dá um pulo lá. Mas eu, como sempre, não estou sozinho e hoje eu estou muito animado. A gente está gravando esse episódio hoje numa sexta-feira. E sexta-feira é sempre aquele clima, né? Por mais que a gente não esteja podendo sair, é sexta-feira. <risos> eu estou brincando desse jeito porque eu quero já trazer ele para a mesa aqui do bar. E perguntar, Pedrão, como é que tu tá na área nessa sexta-feira? Tu tá no clima de sexta ou pra você sexta é segunda e ficou tudo igual?
1: Falava lá de 10 mais uma. Não, sexta-feira é sempre sexta-feira, né? Já dá aquela tranquilidade, a gente já fica um pouquinho mais tranquilo. Já pensa na cervejinha de mais tarde. Então, tamo bem. O climinho é esse. Exatamente. No open bar não pode
0: faltar uma cervejinha ah. e pistache. De jeito nenhum. Ah. No Curte Pistache, o Pedrão,
1: lá nos primeiros episódios a gente falou sobre isso, você disse que não curtia muito não, né? Ah, eu não conhecia, eu conheci no, no, no primeiro, segundo episódio, eu, eu passei, passei a curtir.
0: <risos> Vê aí o pessoal de casa, que aqui é naturalidade pura, estão vendo aí, né? O cara não curtiu o Pistache, eu fui lá, apresentei ele, pô, Pistache não conheço não, mas agora já começou a conhecer, muito legal, muito legal. Pedrão, sobre o que a gente vai falar
1: hoje, hein? Hoje a gente vai falar sobre inspiração, sobre é, o que move a gente e quem faz com que a gente crie e é, traga coisas novas para vocês.
0: Boa, boa, boa. Inspiração é uma coisa sempre importante no sentido assim de a gente comentar. Eu vou dividir aqui uma experiência minha no que diz respeito a essa pergunta de inspiração, né? Eu tenho uma trajetória de professor e sempre fui professor de ensinar literatura, gramática, redação. E na redação, particularmente, aluno, aluna, acha que na hora de escrever precisa estar inspirado. Quero deixar bem claro uma coisa, né? Depende, depende. Que tipo de texto você está escrevendo? Eu sempre ensinei texto técnico, dissertar, Dar opinião sobre um determinado tema, assunto. É diferente, por exemplo, se eu fosse um professor de uma escola, de uma escrita criativa, talvez eu precisasse falar mais, sim, de inspiração. Em redação mais técnica, a gente costuma falar muito de transpiração. Você precisa muito, sim, da técnica do texto. O que, que pode entrar, o que, que não pode entrar. Quando a gente ensina alguém a escrever, por exemplo, uma narrativa, que já é um princípio né, de escrever um romance, por exemplo uma narrativa mais ficcional, em que você estuda um pouco mais sobre personagem, enredo. Aí sim, Pedrão, vem muita influência. Tanto é que quando você conversa com os escritores, né, as pessoas que se debruçam sobre um livro ficcional, em geral são as pessoas que recebem muita inspiração do cinema, da música, das artes em geral... Eu nunca tive muito, Pedrão, essa veia ficcional, artística, criativa, criadora de romance, de crônica, de conto. Gosto muito de ler, mas nunca consegui produzir textos assim. Porém, eu sei que você, do outro lado aí, Pedrão, você tem essa veia, sim, até porque você tem dois romances escritos. Vamos falar um pouquinho deles, inclusive? Você, para escrever romance, você é um cara que... Tem muita inspiração? Você se inspirou em alguém para escrever seus dois livros? Bora comunicar um pouquinho aí para o público que está nos acompanhando. Talvez muitos não lembrem, porque a gente falou isso lá nos episódios iniciais. Conta aí quais são os seus livros, se você tem inspiração, como é que você faz para escrever. Manda ver.
1: É, primeiro eu queria falar sobre essa questão da, de ensinar né, redação. E eu sei que existe regra, mas na época de, de colégio, quando eu tinha que aprender isso, eu ficava mega irritado, porque eu lia é, o Machado de Assis, por exemplo, e o Machado de Assis tem a mania de falar com, com o eulírico falar com ele, né? Então, exato, exato. É, e eu gostava muito daquilo, é, é, que no cinema a gente chama da, da quebra da quarta parede, né? E eu gostava muito disso, porque, cara, ele tá falando com ele mesmo que tá criando, como assim? E eu, enfim, viajava e eu nunca podia fazer isso nas minhas redações, é, mas enfim, é, mas... continuando <risos> Legal esse desabafo, hein Foi maneiro pra caramba
0: E não foi a primeira vez que eu vi, não Foi a primeira vez que eu vi isso, não Não só de você, como de várias outras pessoas e alunos, principalmente
1: Porra, eu tava mega irritado Pô, deixa eu falar comigo, cara Pô, tô aqui conversando, sabe Sou Só eu e a caneta Mas enfim é, é o que muita gente, inclusive,
0: Pedrão Só te cortando rapidinho Muita gente se queixa, né Dos textos de concursos, vestibulares, provas assim porque tira bastante isso da pessoa, né? A criatividade dela, é um texto que vai tolindo muito e acaba sendo um texto muito sufocante nesse aspecto de pô, não posso escrever aqui o que? Bem entendo? Do jeito que eu quero? Blá, blá, blá. Os vestibulares, os concursos se defendem dizendo que é, eles querem colher a opinião com argumentos para ver se a pessoa tem uma visão crítica, sabe se posicionar diante de um tema e não criatividade. Se fosse criatividade, eles cobrariam uma história, uma narrativa, etc. Mas, enfim, eu, eu vejo muita dose de razão na tua fala, até por conta do que, que a escola né, deveria proporcionar, que é muito mais texto por prazer do que por obrigação. Mas isso dá um tema para outro podcast. Vamos voltar para a pergunta que eu te fiz aí sobre inspiração para escrever romance. Fala aí do nome dos teus
1: livros. Sim, vamos lá. É, o meu, os meus livros, na verdade, são dois contos. É, eu gosto de chamar eles, os dois, de Constelação Karina. Né? O primeiro livro é o Canopus. E o segundo livro é o Diário de Atena. Os, os, os livros, né? A Constelação Karina, conta a história de um casal é, que se conhece num show é, e no, num momento que eles menos imaginavam. E, enfim, e aí as coisas vão acontecendo é, no romance. O que me inspira para escrever é, como eu, como eu já falei aqui algumas vezes aqui no podcast, é, eu amo cinema, eu gosto muito é, e eu acho que o cinema ele é uma junção de todas as artes. Assim. Tanto é que foi a última arte né, a ser reconhecida aí como a sétima arte. E eu gosto muito do cinema porque ele traz tudo. Então ele tem texto, ele tem fotografia, ele tem iluminação. Ele tem muita coisa ali que você se você prestar atenção é, e você retirar um pouco de cada um, você consegue se inspirar de uma forma diferente. Então pode ser que eu veja um filme e eu é, perceba na produção daquele filme é, o tipo de história que ele está querendo me contar. Pô, isso é legal, isso aí eu posso trazer para o meu livro, eu posso trazer é, para minha referência. Mas nesse meu primeiro livro, nesses meus dois primeiros contos, a minha maior referência fui eu mesmo. É, o, o personagem principal, tanto é que os meus amigos é, mais próximos, quando eles leram o livro... Eles falaram, cara, você contou uma história sua, né? Eu falei, é, mais ou menos, assim. O primeiro, <risos> é, o personagem, ele é muito baseado em mim, em algumas coisas que eu tenho. Só que eu trouxe algumas coisas é, do mundo externo para poder escrever o livro, escrever um romance, porque eu acho isso mega, mega importante. Mas é, a inspiração que eu tive foi, foi o, a minha vida e as coisas que eu que eu aprendi na minha vida agora. As outras coisas que eu estou escrevendo agora, no momento, é, já são completamente diferentes. e Inclusive, é o mais difícil né você sair da sua zona. E eu, e eu digo que o, o segundo livro, o segundo conto, que é o Diário de Atena, foi muito difícil porque ele é contado é, pela menina, né na perspectiva da menina. E eu tive que sair completamente de mim, eu tive que contar a história pela perspectiva de uma mulher. Então eu assisti muito filme é, com diretoras mulheres, eu assisti é, muitos filmes é, da Sofia Coppola, por exemplo, que é uma, uma das minhas grandes inspirações, então é, para tentar entender como que aquilo poderia ser feito, como eu poderia trazer aquilo para minha realidade. Então, foi mais ou menos assim que eu, que eu construí meu livro. Trazendo a minha vida, mas também trazendo um pouco das pequenas referências que eu tenho é, do cinema, principalmente. Então, do jeito que você está respondendo, dá para perceber
0: nitidamente, então, que você tem é, é, escancaradamente a resposta que sua grande influência quando você produz coisas é o
1: cinema. Sim, sim. O cinema, o cinema é a minha maior é a minha maior referência assim em tudo em tudo que eu faço eu não vou dizer só o cinema né eu vou dizer audiovisual porque as séries também hoje em dia ganharam é, aspectos cinematográficos muito grandes assim a gente vê a produção como Game of Thrones por exemplo que tinha um orçamento maior que muitos filmes por aí então é, mas sim eu eu porque eu consigo é, enxergar ali é, a inspiração as coisas então isso isso me faz é, ter mais criatividade. Quando eu consigo ver. Eu leio bastante, eu leio muito, mas quando eu visualizo, é, eu tenho uma resposta melhor é, para o que eu quero fazer. Então o cinema realmente é a minha maior, minha maior fonte.
0: Se você me perguntasse a minha maior fonte, é a minha música. E interessante isso, né? Eu já contei aqui em alguns outros episódios, Pedrão. Eu fui forçado a estudar música desde pequeno pela minha mãe. Ela queria, forçava muito a coisa de eu estudar flauta, piano, violino. Estudei esses três instrumentos musicais. Eu levei acho que uns 4, 5 anos no meio assim da música, sem querer ter participado tanto assim. É, eu cheguei a tocar num conjunto de violinos, eu cheguei a participar de conjunto instrumental. Piano que eu acho que foi o que eu menos estudei, depois eu fiquei mais tempo com a flauta e bem mais tempo com o violino, foi o último... Dos instrumentos. Mas por que eu tô falando isso? Interessante a minha história, porque eu acho, né? Interessante, porque ela vem muito dessa coisa forçada, eu não queria, mas eu amo música. Eu boto música em tudo que eu faço, Pedrão. Já disse antes, eu não tenho a influência artística ao escrever. Já tentei, mas eu não tenho muito essa veia de produção. Eu me inspiro muito lendo. Gosto muito, tem aqui minha biblioteca que eu adoro romance, adoro contos, adoro crônicas, adoro poesias. A gente quase nunca não fala muito do gênero poesia, mas poesia é para mim, né? Eu que sou professor, na minha visão, fundamental é o tipo de texto que traz mais lirismo, sensibilidade, a, a ligação com os sentimentos, na minha percepção, pelo menos. Mas o que eu quero colocar aqui é que eu não tenho essa coisa tão forte com o cinema. Eu curto filme pra caramba, é, mas eu também não sou. Eu percebo isso um pouco, né? Quem gosta muito do cinema, pelo menos quem afirma que gosta muito do cinema, às vezes também é aquela pessoa mais aficionada, assim, que fala do cinema com uma euforia e se torna quase o crítico de fato, né? Existe uma grande diferença entre você ser um admirador e você acabar se tornando também aquele crítico ferrenho não, esse tipo de filme eu nem assisto. Tem gente que, às vezes, é um pouco mais categórica nessa hora da seleção e tudo mais. Mas esse papo todo que a gente está tendo me fez lembrar o seguinte, Pedrão. Hoje a gente está gravando esse episódio aqui numa sexta-feira, apesar de que ele sai sempre numa quinta. Então, quem está ouvindo esse episódio numa quinta ou na sexta da semana seguinte, sábado, domingo, não importa o dia... Toda sexta eu faço uma live no meu perfil do Instagram, arroba edu e eu, eu chamei essa live de um papo né bem rápido, que é o Café Expresso com Edu VLLD. E hoje, particularmente, eu fiz a edição tratando de um livro, e o livro se chama Roube como um artista, do Austin Cleon ou Cleon depende a pronúncia, 10 dicas sobre criatividade. Pedrão, a primeira coisa que me salta aos olhos né, no título desse livro, Roube. Peraí, aí, eu vou comprar um livro que me ensina a roubar, que está mandando eu roubar. Eu sei que você leu, quero ouvir um pouquinho da tua opinião, o que, que você achou desse livro. Para quem está ouvindo esse episódio e depois quiser saber um pouco mais do que se trata, o que, que é esse, esse material desse livro e tal, dá um pulo lá no meu Instagram, que eu fiz uma live com o maior carinho, destaquei várias dessas dicas que o autor menciona, mas eu já vou dar a minha opinião, já vou falar um pouco dele, mas antes eu quero ver o Pedrão. Pedrão, o que você achou desse livro quando você leu? Você curte?
1: Cara, eu curti muito esse livro, eu adorei ler esse livro. É, eu inclusive comecei a... Eu li esse livro numa época em que eu tava criando algo novo, né? Na época que eu tava num processo de criação do meu, do meu canal no YouTube. E quando eu, eu li... É, eu entendi um pouco é, como eu tinha que é, absorver as coisas, sabe? É, ele fala, Roube, como um artista, é uma, é, de uma, é uma forma agressiva, né? Mas eu acho que, é, se a gente fosse resumir, seria absorver. E aí ele dá, dicas, ele dá dicas excelentes, assim. E o livro tem uma leitura muito, muito rápida, muito boa... E eu gosto bastante. Então, o que, eu, o que eu mais pesquei do livro é entender o quanto que as referências que eu tenho ou é, as obras de outros artistas é, impactam na minha vida e como que eu posso transformar elas em obras minhas. Então, eu acho que é isso. Porque ele fala que é, nada foi criado do zero. Tudo foi copiado. Então... É, se você parte desse princípio de aceitação, é, você sabe que você não vai estar tá criando nada do zero. Assim. Você está copiando alguém de alguma forma, só que você está colocando ali é, a sua voz, a sua ideia, e isso é o mais importante. É, essa coisa da
0: criação, né? já que o livro se propõe dar
1: dicas sobre criatividade,
0: lembra muito daquele clichê. Eu falei isso na live. Não é, do... é um clichê, é né? uma frase séria, do Lavoisier. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. É... E de fato, né? ele bota logo no primeiro ou segundo, segunda dica, não existe nada de novo debaixo do sol. Isso é um versículo lá da Bíblia, ele que fala essa referência, o autor do livro. Não existe nada novo debaixo do sol. Tudo já existe, Pedrão. A gente só recria. Aí uma das grandes dicas que ele fala sobre criatividade é... Quem está nos ouvindo aí do outro lado, que de repente... Quem sempre quis colocar um projeto no papel... Desculpa, tirar um projeto do papel, né? Colocar um projeto de repente no papel é fácil, mas colocar ali em prática. E às vezes acha, ah, não, mas o meu projeto não é criativo. Ah, não, mas eu não sou criativa. Esse livro é uma excelente dica aí para vocês adquirirem. Dá para comprar... Ele, hoje eu vi, está custando 25 reais o livro capa, o livro físico, mas também dá para comprar a versão digital que está custando 18. Reais. É um livro muito, muito bom. E como o Pedro destacou, de uma leitura rápida, inclusive ele também, o autor, dá essas dicas. Se você quiser um dia escrever um livro, escreva um livro que você gostaria de ler. Não escreva um livro só para mostrar o conhecimento que você tem. Escreva um livro que você gostaria de ler. E acho interessante que nesse livro ele, só, ele começa bem dizendo assim, Pedrão, você não precisa ser um gênio, você só precisa ser você mesmo. Eu também, que trabalho muito com essa coisa de empoderamento das pessoas, mudança de visão, eu ainda acho que as pessoas às vezes criam muitos bloqueios e travas por não se acharem capazes, sabe? Ah, não, escrever romance? Não, não, eu gosto de ler, eu não tenho capacidade não. Eu, por exemplo, que estava dizendo isso ainda há pouco, Pedro, eu reconheço que eu tenho outras habilidades antes da habilidade em escrever um romance. Não é que eu não saiba ou que eu não queira, é que eu penso que eu tenho outras, então elas vêm na frente. Assim como você, provavelmente, está vendo essa sua veia e habilidade em escrever romance, mas talvez não goste ou não queira se desenvolver em tantas outras. Mas se eu quisesse, se você também quisesse praticar, desenvolver qualquer outra coisa... Aprender dicas de criatividade é fundamental. E aí, assim, de novo voltando, eu que gosto muito dessa praia de empoderar as pessoas, dizer que as pessoas podem mudar suas habilidades e sair do zero e reaprender novas questões, deixo muito esse livro aí em cima da mesa como uma grande dica, a gente aqui que está nessa conversa de bar, porque eu acho ele um livro, aquele famoso livro que você começa a ler de um jeito termina ele, parece que ele é um livro bobo, parece que é um livro simples, não, ele é um livro sim, modificador, você termina e, caraca, quanta ideia sinistra dentro desse livreto, porque ele é, meio, ele é pequenininho, ele já num formato assim, meio cadernote assim, o um livro, agora eu só quero antes de terminar de falar dele, destacar que ele faz uma coluna aqui, muito, bom, muito boa, dentro do livro, já que o livro é tão impactante com esse nome, roubar, né, Pedro? Ele bota a coluna do bom roubo e do mau roubo. Ele diz, o bom roubo é aquele que rouba de vários, o mau roubo é que rouba de um. Então eu, hoje na live, inclusive, dei uma explicada nisso, quero falar nisso aqui agora também, que é justamente essa coisa de é, ter várias inspirações. Então a gente começou o nosso episódio de hoje falando disso. Também a gente quer convidar vocês que estão ouvindo, manda para mim, manda para o Pedro. Qual o teu arroba do Instagram mesmo, hein, Pedrão? Pra gente anunciar aqui pro pessoal. Meu arroba é arroba Monteiro Pedro. É o nome ao contrário, Monteiro Pedro. O meu é eduvlld, manda um direct pra gente. Pode ser no Twitter também. No Twitter eu sou igualzinho,
1: é arroba Edu Como é que é o teu Twitter, Pedrão? E o meu é arroba plcmonteiro. As, as nossas redes sociais estão aqui na, na descrição. Então aí você... Na descrição. Sim. só pegar, manda aí um recadinho pra gente a gente vai adorar, também pode mandar por
0: e-mail openbardepistache@gmail.com. quem são suas inspirações? você tá roubando hoje em dia ideias de quem? e por favor entenda de uma última vez esse roubar aqui como o próprio Pedrão traduziu é de se agregar de se apropriar de se é, é inspirar né? o bom roubo é aquele que transforma o mau roubo é aquele que imita como diz aqui o livro então, eu, por exemplo, me inspiro em muita gente. Muito perfil do Instagram, hoje em dia, eu uso muito o Instagram como essa ferramenta. Tem hora que eu não tô com tempo de ler aquele post que é bem feito, bem criado, bem montado, eu vou lá e salvo, né? Leio depois, eu tive um tempinho no final de semana, deixa eu ver quais foram os posts que eu salvei essa semana que eu não tive, de, tive tempo de ler na hora. Aí vou lá e leio depois. Então, fica aqui uma sugestão para vocês daqui para frente começarem a se inspirar em música, em filme, em perfil de Instagram, em post do LinkedIn, galera que já usa aqui a rede social do LinkedIn, eu particularmente uso muito. Me adiciona lá depois também Eduardo Valadares. Mas eu acho que esse livro aqui é um livro sensacional. Eu vou aproveitar então com isso fazer um gancho. Não sei se o Pedrão quer falar mais alguma coisa desse livro em si, se quiser, claro que fala, mas eu queria agora perguntar para o Pedrão porque eu te vi no Instagram essa semana, Pedrão, fazendo um post que me deixou, assim, primeiro, boqui aberto. Essa expressão é muito boa. De boca aberta se fala boqui aberto. E você fez um post aí alguns dias é, falando da inspiração do MCDA. E eu sei que o MCDA me inspira, o MCDA te inspira. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer: quer falar mais uma coisa sobre o livro? Você fala. Segunda pergunta. Por que, que você criou esse post do Emicida, do álbum dele e da tal pessoa que você vai citar que o inspirou também, no caso o Emicida? Fala um pouquinho disso aí que esse teu post ficou
1: bem especial cara, diz aí Não, é, Sobre o livro é só mais uma coisa que ele fala é, no livro, essa questão que você falou sobre é, criar imaginando se você gostaria de ler aquilo é, isso é algo que eu sempre falo também para as pessoas que vêm me perguntar, é, quando estão começando a escrever e tudo mais, eu falo, é, primeiro pensa em você, olha para você, olha ao seu redor e vê o que está que é, te tocando mais, sabe o que está que te emocionando mais naquele momento. E aí escreve sobre isso. É, as coisas vão fluir de uma forma mais natural. Não pensa, é, nossa, esse é o livro que é, vai vender, então esse é o assunto que eu tenho que falar. Não, o assunto que você tem que falar é o assunto que você gosta, porque você vai falar muito melhor sobre esse assunto e a chance de você se é, sentir melhor com aquela com aquela obra que você criou é muito maior então é, essa é a dica que eu sempre dou para as pessoas e que eu acho que tem um pouco a ver com, com o livro também no o post do, do Mcda foi foi o seguinte o, o Mcda ele lançou no início da quarentena ele lançou um podcast né o, o amarelo é, o amarelo é o podcast em movimento, eu esqueci o nome, o, o, a continuação do, do nome agora do, do podcast. E aí, é, são três episódios só, curtos, e aí em um desses episódios ele fala sobre o Rael Miyazaki. É, para quem não conhece o Rael Miyazaki, ele é o criador do estúdio Ghibli, ele é um japonês, e ele é um crítico muito, muito ferrenho. Desses animes que a gente mais costuma ver assim é, de desenho japonês, é, tipo Dragon Ball, essas coisas que a gente consome mais. E ele é muito crítico porque ele acha que é tudo muito receita, assim, sabe? É tudo muito igual. Então ele não gosta muito. O Miyazaki, ele sempre falou isso, sempre foi muito crítico em relação a isso. E aí o MC quando ele fala no Miyazaki, ele fala que é, o Amarelo é, teve muita inspiração no trabalho do, do Miyazaki, e aí eu fiquei muito curioso, tipo é, era mei, é mais ou menos um processo um pouco parecido com o que eu faço, sabe, o Miyazaki ele faz filmes, né? ele fundou o estúdio Ghibli, que é um dos maiores estúdios do, do Japão de animação é, ele já ganhou um Oscar pelo, pelo trabalho dele, pelo trabalho que ele fez enfim, é um cara mega premiado e eu fiquei mega curioso assim: tipo, como é que o MC da é, se inspirou no, no Miyazaki para fazer o amarelo? O que, que o amarelo tem que o, que, o que o Miyazaki faz? E aí, uma das coisas que ele fala é a questão do movimento. É, ele fala que tudo que o Miyazaki cria tem movimento. E aí, eu falei: cara, eu nunca reparei nisso. Eu vou reparar. E aí entraram na Netflix os filmes do Miyazaki. Inclusive é uma dica, vai, vai assistir os filmes dele é, na Netflix. E eu falei, vou assistir aqui alguns filmes do. alguns filmes dele. E aí eu comecei a assistir e eu reparei essa questão é, que o MC falou no podcast, a questão do movimento. E é, é um fato, assim, tudo no filme é, te traz uma sensação. É diferente, então é uma animação né, é um desenho e você percebe que ele é muito cuidadoso com todos os detalhes então se tem um animal é, os pelos do animal vão se mover de uma forma é, se tem uma criança, a criança vai se comportar de uma forma e ele é muito diferente na hora de transmitir a emoção ele transmite a emoção como se fossem atores ali, sabe? É, mas é um desenho é tudo feito é, com animação Mas parece muito real assim É muito, é muito diferente é, Do que a gente está Habituado com animação Ele tem uma característica muito própria E aí foi aí que eu entendi é, O que, que o Emicida falou Quando ele quis dizer Que o Miyazaki Inspirou ele Porque se você olha o álbum Amarelo Você percebe que o Amarelo é um filme E o Amarelo ele te conta uma história Então Assim como no trabalho do Miyazaki, o trabalho do Emicida ele é movimento. Então, cada música, cada nota, cada letra, ela vai te contando é, uma parte daquela história como um todo, que é o álbum Amarelo. Inclusive, agora ele lançou o projeto do Prisma, né? do Amarelo Prisma, que tem podcast, que tem vídeo no YouTube, que tem um monte de coisa, porque o universo é muito grande porque ele criou muitos detalhes dentro daquele álbum. E ele precisa expandir esse universo, porque eu devo entender ele assim, tipo... Cara, tem muita história para contar aqui, e eu não posso deixar isso só num álbum de música, que já é um álbum maravilhoso, sensacional. Eu preciso é, mostrar esse, essas histórias de outra forma. Então eu vou criar um podcast, eu vou criar vídeos, eu vou falar, eu vou trazer... Então... É, eu consegui achar essa relação, e o da fala abertamente sobre essa relação, mas é, eu gostei de ter achado é, o que o da queria falar, justamente por isso, então, os dois falam de movimento, sabe? Os dois falam de como cada detalhe é importante para você entender uma obra e de como cada detalhe é, da obra faz o todo. Né? Então eu acho que, que foi, foi mais ou menos isso que eu, que eu enxerguei aí nesse, nessa comparação do Miyazaki com o Emicida e com o álbum dele, o, o último álbum Amarelo.
0: E acho um ótimo gancho né, do que a gente estava falando aí, para quem então está acompanhando aqui essa nossa conversa.
1: Pura conversa de
0: bar, eu tomando uma cervejinha, o Pedro o outro. <risos> é... Essa coisa de quem inspira quem, quem inspira o quê, e aí, é, a gente aqui não tá fazendo menção ou comentário sobre as músicas do Emicida, mas para quem tá aqui nos acompanhando, quero deixar um convite. O Emicida aí é um baita artista, né? Eu tive aí uma alegria absurda de conhecer o Emicida nesse iníciozinho do ano, foi em fevereiro março, foi um show dele aqui na cidade onde eu moro, Niterói, consegui entrar no camarim, tirar uma foto, trocar três minutos e meio de papo com ele. E é engraçado que o MC ele no palco é um mega artista, assim, de potência, fala bem pra caramba, empoderador, mas ele, na intimidade, assim, mais quieto, é um cara super tímido, fala pra dentro, um cara mais reservado, mas foi super legal, o pouco tempo que eu tive com ele a troca de papo. O Pedrão agora citou um material que eu tô lendo aqui, eu quero contar pra vocês, é... Então, de novo, o MC da que é esse grande artista do hip hop, do rap brasileiro, ele tem aí já uma história mais de 10, 15 anos aí fazendo muito sucesso e construindo muita coisa bacana. O MC da construiu um podcast só para falar dessa obra do último álbum dele, que é o Amarelo, só para vocês entenderem a proposta, Amarelo, que é uma cor. A princípio, né, passa... Por que amarelo? É porque ele joga muito a força das palavras. Amar, elo. É o elo pelo amor, pelo amar. E aí essa plataforma que o Pedrão estava contando de podcast se apresenta assim, vou ler. Amarelo Prisma é uma plataforma de conteúdo e informação construída colaborativamente através de vários olhares que se organizam para se projetar no mundo como um raio de luz. Por isso é coisa do prisma. O Projeto Descendo do Experimento Social Amarelo proposto por Emicida se desenvolve como uma sinfonia, onde nós e o mundo somos os instrumentos. Também tal qual uma sinfonia, o Amarelo Prisma é apresentado através de movimentos que serão lançados e destrinchados durante quatro semanas. O objetivo é promover uma mudança de comportamento que permita um respeito à pluralidade do Brasil. Para isso, partimos de narrativas pessoais para chegar em soluções coletivas. E aí ele bota aqui quais serão as datas que vão sair. Já saíram todos os episódios... Que são os movimentos que eles chamam... E eu vou ler só o nome dos movimentos... O primeiro grande episódio que saiu no início... Final de maio... É só Amarelo Prisma explicando o projeto... Tem dois minutos só... Depois os outros episódios todos tem um minuto... Desculpa, uma hora cada... Aí o primeiro o movimento 1... Um, paz e corpo... Movimento 2... Clareza e mente... Movimento 3... Compaixão e alma... E movimento 4... Coragem, Coração. Muito, muito legal. Eu não terminei todos os movimentos. Eu ouvi dois. Eu vi paz e corpo, clareza Eu não terminei compaixão e alma e coragem e coração. Indico todo mundo, então, para conhecer esses movimentos que o Emicida criou. E também aproveito para todo mundo conhecer aí as músicas do Emicida, se é que já não conhece. Outro dia eu recebi, Pedrão, olha que legal, de tanto que eu fico postando e falando às vezes do Emicida nas minhas redes uma seguidora eu lembro que era uma menina, virou e falou assim poxa, eu não conheci o Da, comecei a ouvir por causa da sua influência e não me arrependo agora, as músicas dele são muito impactantes e dizem muita verdade, eu fiquei todo feliz achei isso muito bacana você é, eu sei que curte bastante Pedrão e você também é um grande fã dele e dá pra ver isso até pelos nossos comentários aqui agora você chegou a acompanhar essa obra do Amarelo Prisma por completo?
1: É, eu acompanhei Eu acompanhei o, o Amarelo Prisma por completo. É, e aí, é, quando eu falo em, em movimento, e ele fala nessas, nesses quatro é, atos aí, né? nesses quatro movimentos, ele fala um pouco de cada um. E, inclusive, eu botei até no, no meu post no, no Instagram, e eu posso aqui falar um pouco sobre eles. Quando ele fala da paz... Ele fala de encontrar o seu eu, é você encontrar o seu refúgio e depois você vai olhar para o mundo. Quando ele fala da clareza, é no momento em que você já consegue ver o mundo, só que aí você precisa entender o mundo e ter uma visão lúcida dele. Quando ele fala da compaixão, é que você já tem essa clareza do mundo, você já entende um pouco dele, só que você entende que o mundo tem outras pessoas, então você tem que se colocar no lugar dessas outras pessoas e a coragem é depois de tudo isso quando você vê que tem algum problema para ser feito para ser enfrentado, você vai e faz, então é, como eu falei, tudo é movimento tudo é, tem um propósito e tudo conta uma história, então é, eu acho que é legal você ver esses quatro, esses quatro movimentos e ver nessa ordem, porque isso vai ajudar muito a entender é, o, o trabalho dele no, com o amarelo. Queria aproveitar, acho que a gente pode ir se despedindo desse episódio
0: de hoje, Pedrão. É, eu sou um grande consumidor, apesar de ter o meu podcast, pelo contrário, acho que a palavra aí não é pesar. Justamente né, por ter meu podcast, eu consumo muito outros podcasts. Queria indicar aqui dois podcasts que eu tenho ouvido demais e me tornei fã dos dois. O primeiro é do Thiago, que é um cara que eu descobri primeiro via Instagram. Ele criou também um podcast sensacional chamado Pode Crer. Pode Crer. Achei ele bem interessante. É o Pode Crer. E tem uns episódios, inclusive, nele, no Pode Crer, que ele fala bastante sobre essa coisa de criatividade, de inspiração. Então. Quem quiser depois aí conhecer... Deixa eu só ver aqui o Pode Crer. Vou falar aqui rapidinho o nome. É, não é só do Tiago, não. Tem o Tiago também. Tem o Lucas, se não me engano, é o nome dele. Está aparecendo aqui. É o Lucas Morello e o Tiago Henrique. Pode Crer. Sacadas para tirar do papel e botar na rua. Aí os últimos episódios falaram lá sobre 43 dicas de criatividade para quando você estiver travado. Depois, ciclo da criatividade, as três principais fases, inspiração, execução e feedback... Então fica aqui, se você curtiu esse nosso episódio de hoje sobre Rubi como artista, sobre essa coisa da inspiração, sobre essa coisa de o que você anda consumindo para te trazer mais insight, é, dá uma olhada aí depois também nesse podcast do Tiago e do Lucas. E o outro podcast que eu queria indicar é o do Mood Aleatório, que eu descobri faz uns 15, 20 dias. Eu conheci a Gabi, é a Gabriela S. Zu. Na verdade, é S.U. Gabriela S.U. Ela é gaúcha e ela tem a direção desse podcast Mude M-O-O-D, M -O -O -D, aleatório. Deem uma olhada depois, Mude aleatório. E aí, os dois últimos episódios, pelo menos, que eu consumi, né, que eu ouvi, que gostei muito, parte 1, parte 2, a fotografia em tempos de pandemia. Tem uma coisa que eu curto muito, não tenho habilidade para me tornar... Agora, pelo menos, se eu quisesse desenvolver, acho que eu teria. A coisa de fotógrafo, principalmente fotógrafo profissional, criativo, artístico. Mas esses dois episódios aqui que eu ouvi são sensacionais e falam muito, muito sobre essa coisa da inspiração de outras artes. Então vale a pena quem curte esse mundo de criatividade, de inspiração... Dá uma passadinha
1: lá no mood aleatório. E você, Pedrão, tem alguma dica para deixar? Eu tenho, eu tenho duas dicas é, para deixar. Eu tenho, primeiro, um podcast que foi lançado agora pelo, pelo próprio Spotify. É, o nome do podcast é Sofia e ele conta a história. É uma história, né? É um, tipo uma série é, que tem a Mônica Iose, o Otaviano Costa, enfim, tem um elenco mesmo, a galera fazendo voz. É, e a série fala de uma inteligência artificial, é, de um trabalho numa inteligência artificial. E o legal é que são episódios bem curtinhos, assim, é, de 15 minutos, por aí. E é tudo muito bem sonorizado, você entra na história, assim, de uma forma bem legal. É, e, o, e o próximo podcast que eu vou indicar é o do pessoal do Xadrez Verbal, que é do Felipe Figueiredo e do Matias, é, que eles fazem o um xadrez verbal, é, muita gente deve conhecer o podcast, que é um podcast enorme. E ele é um podcast muito longo. E esse que eu vou indicar também é, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Só que o mais legal desse podcast é que ele é um podcast que tem futebol no nome, mas é, ele fala muito pouco de futebol. Então ele pega países. É, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo, é, ontem eu estava ouvindo, é, o da Arábia Saudita. Então eles te contam como que a Arábia Saudita é, foi formada. Então eles contam toda a história da Arábia Saudita, todo o contexto político, religioso, tudo que está em volta, para no final eles falarem sobre o futebol naquele país, porque aí você entende todo o contexto cultural que está é, por volta e em volta daquilo. Então é bem legal, eu gosto muito do trabalho dos dois, tanto do Felipe quanto do Matias. É, só que é um, é um podcast longo, é diferente, tem quase tem episódios que tem mais de duas horas mas é, eu acho bem bacana e vale muito a pena fica aí a minha dica para o Fronteiras Invisíveis do Futebol muito legal, muito legal, obrigado pelas dicas
0: e vamos encerrando eu vou até fazer um comentário engraçado vamos encerrando porque eu moro num apartamento e o apartamento do lado que está em obra resolveu agora ligar uma furadeira e aí acho que é um tipo um, um sinal de que a gente precisa realmente encerrar que daqui a pouco vai atrapalhar bem a nossa gravação aqui Pedrão, estou muito feliz com esse episódio de hoje. Foi uma troca aqui de ideias nossas sentada numa mesa de bar, típica do open bar, de pistache mesmo. Deixar essa sugestão então aí para galera conhecer o teu post lá no seu Instagram falando sobre é, a inspiração do Emicida. É, conhecer esse livro, Roube como um Artista, do Austin Kleon. E qualquer outra dica também que vocês tenham para compartilhar com a gente, manda para gente e compartilha nas redes sociais se você curtiu esse episódio de hoje, para a galera ouvir um pouco mais e conhecer o Open Bar de Pistache. A gente retorna na próxima semana trazendo mais convidados, trazendo outros insights aleatórios aí do nosso Open Bar.
1: Pedrão, vamos fechar a conta. É isso, vamos embora, vamos fechar a conta que o garçom já está expulsando a gente, vamos embora. Expulsando a gente. <risos> Valeu, Pedrão, bom fim de semana, hein? Nós. Valeu, Valade, nós, abraço.